0: Les ofrecemos a continuación una nueva conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone. Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestra serie de conferencias sobre la sábana santa o síndone de Turín. Dejamos en nuestra última conferencia la síndone en Constantinopla, donde desapareció después del saqueo de la misma por parte de los cruzados. Esto en 1204 supuso que la sábana que había cubierto el cuerpo de Cristo en el sepulcro Desapareciese de Constantinopla y nadie, decían las crónicas, ni veneciano, ni francés, ni griego, supiera dónde estaba. La sábana que actualmente se conserva en Turín apareció en 1355 en un pueblecito de Francia, en Lirey, y apareció como posesión ...de un caballero francés, Godofredo de Charny... ...y de su esposa, Juana de Vergy. Este caballero era uno de los más relevantes de Francia. De hecho, escribió al menos tres trabajos o libros sobre la caballería... ...y debía ser muy destacado porque incluso llevó la oriflama... ...es decir, la bandera del rey de Francia en la batalla de Poitiers, en la segunda batalla de Poitiers que perdieron los franceses frente a los ingleses. En esta batalla, este caballero Godofredo de Charny, el 19 de septiembre de 1356, murió. Bueno, entre 1349 y su muerte en 1356, tenemos que la sábana es expuesta en Lirey. Sabemos esto porque en 1349 debió ser la boda con Juana, con Juana de Bergy. Y curiosamente, debajo de un puente del Sena en Francia, en París, apareció una especie de recuerdo o de souvenir eh, en donde resulta que, que aparecen los escudos tanto de Godofredo como de Juana, de las casas de Charny y de Vergy, aparece un sepulcro vacío, aparece una imagen de un hombre desnudo por el anverso y el reverso exactamente igual que está en la síndone de Turín y aparece además la textura de espina o de espiga que tiene el tejido de la síndone como ya hemos visto en episodios anteriores. Es decir, parece... Eh, clarísimo que este souvenir era una especie de recuerdo que traían los peregrinos que viajaban a Charny a, a Lirey a ver esta reliquia que allí se exponía claro de 1205 o de 1204 que se produce la desaparición en Constantinopla hasta el 1355 han pasado varias generaciones ¿Qué puede haber pasado en ese tiempo? ¿Es la sábana la misma? Bueno, estas son preguntas que llevan a hacer varias hipótesis. Y estas hipótesis pues son las que vamos a ver a continuación. La primera hipótesis para explicar cómo llegó la síndonea a Direi ...es lo que se llama la hipótesis de Besançon. ¿Por qué se llama hipótesis de Besançon? Pues porque de ahí era el cruzado Otón de la Roche. Este Otón de la Roche, en 1204, después de la Cuarta Cruzada, fue promovido a duque de Atenas. Este Otón de la Roche era antepasado de Juana de Vergí, la mujer de Godofredo de Charny. Pudo Otón haberse hecho con la sábana durante el saqueo de Constantinopla, en 1204, y Juana haber heredado por familia esta sábana y haber empezado a exponerla 150 años después, entre tanto, un silencio es lo único que tenemos. Ese silencio se puede explicar, pues primero, porque si el origen ha sido un saqueo o un robo, pues no parece muy prudente el exponerlo o el hacer público que uno tiene ese espolio, especialmente cuando se trata de la reliquia más importante de la cristiandad. Las palabras de Inocencio III a los venecianos en agosto de 1206 eran duras, diciendo que sufrió en silencio las muchas iniquidades que perpetraron en Constantinopla despojando los tesoros eclesiásticos y saqueando las posesiones de la iglesia. Esto, además, hizo que prohibiera, Inocencio III, el que se transmitiera por herencia cualquiera de los resultados de esos saqueos, cualquiera de las cosas que se habían robado, de los objetos sacros. Curiosamente, Otón la Arroz había tenido también sus discrepancias con Inocencio III porque él había forzado el nombramiento del tesorero de la catedral en Atenas, lo cual también es un indicio bastante curioso de lo que pudo haber pasado allí. En cualquier caso, además, el concilio cuarto lateranense, convocado el 11 de noviembre de 1215, tiene un canon que hace ilegal en el derecho eclesiástico vender o mostrar reliquias sin la aprobación eclesiástica. Si combinamos este panorama de bueno de que le puede hacer ilícito el, el transmitirlo por herencia y por otro lado hacer ilegal también el que pueda mostrar la reliquia, no es de extrañar que pueda haberse perpetuado en una serie de distintas generaciones ese silencio sobre la reliquia que conservaban. Godofredo y su esposa Juana, cuando empiezan a mostrar la síndone, ellos insisten que la tienen por posesión familiar y especifican, que la tienen porque se la han entregado liberalmente, es decir, dicen liberaliter oblatam, es decir, entregada libremente. La segunda hipótesis que se maneja para explicar cómo pudo llegar la sábana hasta Francia es la hipótesis de la Santa Capilla. La Santa Capilla, que construyó el rey Luis, el rey San Luis de Francia, guardaba numerosas reliquias y entre otras lo que se llamaba el mandilión que envió Balduino II. Balduino II, eh, que era familiar de, de San Luis, cedió diversas reliquias a cambio de diversas ayudas y pues, como amistad con el rey San Luis de Francia. Eh, las crónicas citan una gran caja de la Santa Capilla, que fue entregada a Godofredo de Charny por el rey Felipe VI de Valois como un regalo por sus grandes servicios a Francia. Quiere decir, una recompensa libremente entregada. Posiblemente esto es a lo que se refería en la familia Godofredo cuando dice que se le habían entregado libremente ¿no? o liberalmente. Desgraciadamente, esta capilla fue destruida durante la Revolución Francesa, pero parece que en el inventario previo a esa destrucción que han estudiado los historiadores, ya no aparece el mandilión. Mandilión significa sábana, con lo cual la hipótesis de la Santa Capilla pues sería que San Luis habría recibido este regalo de Balduino a su vez, San Luis se lo había entregado al antepasado de Godofredo. Finalmente, hay una tercera hipótesis. Esta tercera hipótesis es la de los templarios. Esta tercera hipótesis de los templarios ha sido propuesta por el historiador Jan Wilson y aunque él dice que es todavía tentativa y provisional, tiene su encanto como todo lo que tiene que ver con los templarios. Los templarios eran una orden militar fundada por Bernardo de Clarabar. San Bernardo, doctor de la iglesia, en el concilio de Troyes en 1128, estableció las constituciones o las reglas para esta orden. Una orden militar estaba compuesta por monjes que hacían voto de castidad, pobreza y obediencia, pero que eran guerreros. Eran especialmente entrenados y eficientes para proteger a los peregrinos que tenían que ir a Tierra Santa. Como solo obedecían al Papa y no obedecían a los reyes, despertaban el recelo de los monarcas, que veían como una fuerza muy eficiente y armada, pues realmente no les obedecía o no estaba bajo su dominio. Hay evidencias de que los templarios tenían una especial veneración por el rostro de Cristo, pero la más interesante es una imagen que apareció durante un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial en un pequeño pueblo inglés llamado Templecombe, en el condado de Somerset. El nombre ya es un indicio de que algo tiene que ver con la orden del Temple o del templo, no los templarios. Pues curiosamente, en ese bombardeo se abrió el techo de una vivienda y en ese techo apareció colgado, que estaba escondido por encima del, digamos, del falso techo, una tabla en la que aparece un rostro exactamente igual que el de la síndone, rodeado, digamos, por un marco y en esa tabla vemos, pues, unos ojos grandes, una mirada profunda, el pelo largo, la barba, los rasgos perfectamente sindónicos. Se ve cómo se ha escondido esa tabla y en algún momento se ha querido ocultar de la vista. Resulta que investigaciones posteriores demostraron que esa vivienda había sido parte del refectorio de un monasterio. En 1312 el rey Felipe de Francia fuerza al papa Clemente V a disolver la orden de templarios. El rey le debía una gran cantidad de dinero a los templarios debido a que los templarios se lo habían prestado a su abuelo cuando había sido preso durante las cruzadas. Es decir, por prestarle el dinero al rey de Francia para poder ser rescatado de los infieles, el pago que le dio el nieto es disolverlos, acusarlos de brujería y condenar a los dos principales cabezas de la orden a la hoguera. Es conocido que el gran maestre Jacques Bernard de Molay cuando estaba en la hoguera produjo una maldición sobre los que tan injustamente se habían portado con ellos y dijo que Dios haría justicia y tomaría venganza. Curiosamente Inocencio III murió antes de un mes y a los seis meses el rey Felipe IV de Francia también murió a consecuencia de las heridas durante una actividad de caza. Pero es que además murieron toda una serie de sucesores de este rey, de forma que desapareció la dinastía de los Capeto y empezó la dinastía de los Valois. Es posible que en medio de todas estas convulsiones la sábana pudiera haber sido transferida ...o dada ocultamente a algún familiar de alguno de los grandes maestres de la orden... un primero el segundo, y este posiblemente podía haber sido Godofredo de Charny. En cualquier caso, la tabla que apareció en Templecom no necesariamente significa o implica... ...que los templarios pudieran tener la sábana. Sí que la hubieran visto o que fueran conocedores de ella y que tuvieran esta especial devoción al santo rostro de Cristo. En 1355 sabemos que empezó a exponerse en Lirey la sábana que ahora se conserva en Turín. Está perfectamente documentada toda la historia desde 1355 hasta este momento. La familia charny pasando por dificultades económicas, poco más de 100 años después de que empezase a mostrar la síndone en Lirey, Tuvo que cambiarla por una serie de tierras y bienes a la familia de los duques de Saboya. Pasa así en 1453 a los duques de Saboya, que han sido los propietarios hasta muy recientemente cuando se donó la síndone a la Santa Sede. Los duques de Saboya guardaban allí la síndone y la exponían en ocasiones especiales, por ejemplo, Sabemos que en 1503 hubo una ostensión en honor de Felipe el Hermoso. Había una gran relación entre el ducado de Borgoña, la corona de Castilla, por supuesto los Habsburgo de Austria y el ducado de Saboya. De hecho, el camino español entre Flandes y España, que pasa por lo que es hoy el este de Francia, pues incluía el eh, ducado de Saboya y, en concreto, Chambéry. Un año antes de esa ostensión en honor de Felipe Hermoso fue el traslado de la sábana del convento de frailes menores a la capilla del propio castillo. En esa capilla existe, y todavía puede verse, un hueco en la pared, donde se guardaba la urna con la síndone. Ahí estaba guardada en una caja y con una reja. En realidad la caja fue una donación de Margarita de Austria, duquesa de Saboya, que regaló una caja de plata, realmente era de madera recubierta de plata, y dicen los textos, para su más digna custodia. Sabemos que le costó 1.200 escudos de oro. Poco antes de esto, en 1506, el Papa Julio II dictó una bula llamada la Santa Capilla del Santo Sudario, para esta capilla donde tenían los duques de Saboya la síndone guardada, y estableció la fiesta de la Santa Sábana el 4 de mayo, que es el día siguiente de la invención de la Santa Cruz, invención de hay que entender qué quiere decir descubrimiento. El sentido que le damos actualmente al término invención no concuerda con el sentido eh, latino que es descubrimiento. El descubrimiento de la Santa Cruz es cuando Santa Elena, madre del emperador Constantino, acude a Jerusalén en busca de las reliquias eh, que pueda haber en Tierra Santa y excavando... En lo que es hoy en la basílica del santo sepulcro, pues aparecen tres cruces y bueno, pues que se supone que son la cruz de Cristo y de los dos ladrones que crucificaron con él. La leyenda dice que supieron cuál era la cruz de Cristo por el milagro que hizo de curación de un paralítico al contacto con la propia cruz. Bueno, pues al día siguiente de la celebración de la invención de la Santa Cruz estableció Julio II la fiesta de la Sábana Santa. Además, la influencia del conocimiento y la convicción de que la Sábana Santa había cubierto el cuerpo de Cristo se reflejó en el hecho de que se confirmó, como decía Santo Tomás, la referencia a que los linos, los, los, las telas en los altares fueran de lino porque así había sido la tela que había cubierto a Cristo en el sepulcro de esta manera el concilio de Trento también establece que las vestiduras de los altares sean de lino. A principios del siglo XVI el gran Durero tuvo también ocasión de ver la síndone, no solo de verla, sino de hacer una copia. Hay una copia que se conserva en hier y firmada por el propio Alberto Durero, en que no están las quemaduras que se hicieron posteriormente en el incendio de 1532. Pero lo que es interesante es que en esa copia sí hay quemaduras anteriores pequeños agujeritos y de hecho los eh, tres agujeros en forma de siete que coinciden con el manuscrito eh, encontrado en Budapest. La copia de Durero, que, bueno, el gran Durero, que era un gran pintor, bueno, pues la copia de Durero es algo que parece hecho pues, por un niño pequeño, ¿no? Una, un remedo eh, que claramente se distingue del original a simple vista. No hay nadie que pueda confundir una con otra. Y esto demuestra que, que en ese momento, pues Durero, a pesar de ser el más grande pintor de la época, pues eh, quedó confundido por el hecho de la negatividad de esa sábana, ¿no? de la negatividad de la imagen que había en la sábana. Pero que es una copia de la sábana no solamente está en el documento que es la propia copia donde establece y lo, lo escribe y lo firma Durero, sino también en el hecho de los detalles que sí que claramente refleja pues como de heridas, como de lo, lo que son los rasgos del rostro, etc. Hay otras copias por ejemplo, se conserva una en el Escorial, que es del siglo XVII. Se conserva otro, eh, otra copia muy curiosa, no a escala, sino muy chiquitita, y está encima de una de las puertas dentro del Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. El Monasterio de las Descalzas Reales, hay que tener en cuenta que hizo también funciones de Palacio Real. Era, en algún momento... Eh, pues el lugar donde residían los reyes. La relación entre la corona de España y el ducado de Saboya era grande y es de entender que, bueno, pues había una gran transmisión de todo lo que es conocimiento y todo lo que es, en este caso, pues el conocimiento de la síndone como reliquia egregia de la cristiandad. Una curiosidad de la copia de las Descalzas Reales de Madrid es que tiene dos anversos y no tiene reversos. Es decir, vemos dos veces simétricamente la parte anterior, pero no vemos la espalda. Es una curiosidad porque bueno, realmente así no está la, la síndrome. Todas las copias que se hacen después de 1532 reflejan las quemaduras que se produjeron en el incendio. En 1532 eh, sufre la capilla de Chamberí, del castillo de Chamberí, sufre un incendio. Este incendio debió ser generado pues, por una vela que cayera o cualquier cosa así, pero se desarrolla completamente. Cuando un incendio se desarrolla completamente, se genera una capa de humos en la parte superior, muy caliente, las condiciones enseguida se hacen incompatibles con el poder estar en ese interior y en esta situación la caja que guardaba la síndone estaba protegida por una reja. Entonces entran, estando ya el incendio pues, muy desarrollado, entran un franciscano y un cerrajero para poder rescatar la síndone. Logra el cerrajero romper la reja y el franciscano coge la caja, que ya estaba ardiendo, y sabemos que este franciscano perdió las manos al sacar la síndone. Una vez que sacan la caja le echan agua, la caja está quemada, eh, la plata que recubría el exterior ha llegado a fundirse, de hecho en la sábana se encuentran gotitas de plata, hay, hay restos de plata que ha fundido y ha caído en la propia sábana. Y de hecho la esquina de la sábana plegada ha llegado a chamuscarse y a quemarse. Por eso ahora, cuando se despliega, aparecen esos agujeros, multitud de sitios que corresponden a la esquina que llegó a quemarse. En la síndone se pueden observar hoy en día los cercos que dejó el agua que se empleó para apagar el incendio. Y es que la caja estaba en tal mal estado que realmente echaron el agua y no se atrevieron a abrirla. Tuvo que pasar un año hasta que el propio pueblo de Chambéry se revelaba porque querían que se abriera la caja y se viera cómo estaba la síndrome. Cuando abrieron la caja en tan penoso estado, lo que vieron es pues, la sábana en el estado actual que está, es decir, con sus agujeros de las quemaduras, pero que afortunadamente y providencialmente, digamos, el centro donde está la imagen. Ha quedado perfectamente intacto. Únicamente se han dañado los costados y eh, los laterales. Y casi enmarca la imagen. En ese momento, cuando Calvino en la cercana Ginebra se reía y se burlaba de la síndone, porque decía que renacía de sus cenizas, que era como el ave fénix, ¿no? que se quemaba y volvía a salir. En ese momento se llevó una primera tarea de restauración o de cuidado de la síndone que hicieron las clarisas de chambéry de rodillas cosiéndole una tela de holanda por detrás de manera que la sujetara a la síndone y evitara que se deshilacharan las quemaduras que, que habían quedado en la sábana sabemos que lo hicieron ellas orando y de rodillas por el gran respeto y la gran veneración que tenían a el lienzo que había cubierto el cuerpo de Jesucristo. Esta sábana, esta tela de holanda que se le cosió por detrás, únicamente fue descosida ya y retirada en el año 2002. En septiembre de 1578 se produce un acontecimiento importante y es el traslado de la síndone desde Chamberí hasta Turín la capital del Ducado de Saboya había sido trasladada de Chamberí, lo que es ahora la Saboya francesa, a Turín, lo que es ahora el Piamonte italiano. El duque, Emanuel Filiberto, sabiendo que el arzobispo de Milán, Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, había hecho voto de ir a peregrinar, a venerar la síndone, si pasaba la peste que estaba asolando la región de Milán pues el duque para aliviarle el esfuerzo al anciano arzobispo decidió mandar el traslado de la síndone de Chambéry a Turín esta síndone fue transportada con una gran procesión de la iglesia de San Lorenzo en Turín y a continuación se celebró una misa de hecho Carlos Borromeo celebró una misa de agradecimiento y al día siguiente se hizo la primera ostensión en Turín. Desde entonces la síndone se ha conservado allí en Turín. Realmente se hacían ostensiones en ocasiones señaladas, cada vez que había un acontecimiento de la familia de los saboya, por ejemplo, pues una boda de los herederos o cosa semejante. Es interesante cómo los grabados de la época en que reflejan la gran procesión que se hizo de traslado de la Síndone, aparecen en ella todos los obispos, San Carlos Borromeo acompañado de multitud de obispos, de sacerdotes, de personas que iban allí en la procesión. A los lados aparecen un Cristo cargado con la cruz y un eche homo Cristo cuando Pilato le enseña a la multitud y le dice aquí está el hombre no eche homo con la capa púrpura y la corona de espinas eh, ambas representaciones perfectamente elaboradas y, y donde lo identificamos claramente y la sábana que aparece sujeta por todos los obispos a lo largo, aparecen las quemaduras del incendio, claramente formando como dos líneas que enmarcan la imagen, pero la imagen, el anverso y el reverso del de hombre, la imagen que está en la sábana, bueno, pues se ve que el artista haya perdido toda capacidad de reproducir una imagen ni siquiera parecida ¿no? sino que no ha sido más que capaz de hacer una especie de rayado de sombra en donde se adivina que efectivamente pues eso es la síndrome pero ni, ni de lejos se puede uno confundir entre lo que debería ser esa copia del artista y el original evidentemente Tenemos pues que la sábana llega a Turín hace cuatro siglos y medio, en 1578. Y desde entonces es ahí donde se conserva. Por eso la llamamos sábana santa o síndone de Turín. Allí podemos decir que su estancia ha sido más tranquila quizá que en otras épocas, en otros sitios. Pero tampoco ha estado exenta de vicisitudes. Por ejemplo, cuando las tropas napoleónicas invadieron el Piamonte, fueron buscando la sábana. Gracias a la astucia de los canónigos de la catedral, la sábana se pudo esconder. ¿Y dónde la escondieron? Pues entre la ropa sucia. Allí jamás se les ocurrió buscar a las tropas napoleónicas. Buscaron por todas partes, registraron todo, levantaron absolutamente todo, pero no se les ocurrió mirar entre la ropa sucia, entre la colada que los canónigos habían utilizado de escondite. Esta apetencia por hacerse con este objeto sagrado no fue única en el caso de los napoleónicos porque también se repitió en el siglo XX en las tropas alemanas. De hecho, la sábana santa fue también trasladada al santuario benedictino de Montevergine en Avellino, cerca de Nápoles, en 1939. Y solo se devolvió a Turín en 1946, porque había el temor de que Hitler quisiera hacerse o robar la sábana santa. Hay que entender que estas historias de, de los, las tropas alemanas buscando reliquias como lo del Santo Grial, que ha dado lugar a tantas películas, está basada en hechos relativamente ciertos, porque... Por ejemplo, en España sí que mandó una expedición buscando el santo cáliz que actualmente se conserva en Valencia y que eh, presuntamente es el que utilizó Cristo en, en la santa cena, en la última cena. Lo que pasa es que la información que tenían era la, del, la que venía del Parsifal, de las leyendas de los caballeros de la tabla redonda, e iban despistados y fueron a Montserrat en vez de ir a la catedral de Valencia. Pero bueno, no nos muestra más que esa avidez que tenían por los objetos santos. En Turín, en 1898, el abogado segundo Pía, ya contamos cómo hizo las fotografías, las primeras fotografías de la síndone, sucedió que iba a haber la boda de los herederos de la casa de Saboya esa fotografía fue el nacimiento de lo que hoy llamamos como sindonología o estudio de la síndone. Actualmente hay asociaciones dedicadas al estudio de la síndone tanto en Italia, en España, en Estados Unidos, en diferentes países. En 1983, Humberto II de Saboya, el último de los descendientes de los reyes de Italia, donó la síndone a la Santa Sede. Desde entonces, el propietario de la Sábana Santa es la Santa Sede, no ya la Casa de Saboya. El custodio de la misma es el arzobispo de Turín. Recordemos que en 1978 se habían hecho todos los estudios del Sturp, liderados por el profesor Jackson, y ya después de la donación a la Santa Sede, en 1988, el arzobispo de Turín encargó la datación tan polémica del radiocarbono. En 1996, la Capilla Guarini de la Catedral sufrió un incendio, pero la sábana pudo recuperarse ilesa gracias a la actuación de los bomberos de Turín, que fue realmente rayando con lo heroico. En 1998, el Papa Juan Pablo II visita, va en peregrinación a visitar la Sábana Santa y, bueno, el discurso puede hacerse en internet y se lo recomiendo a todos los oyentes, en donde él repasa una serie de puntos interesantes de la sábana. Primero, eh, bueno, primero emite un saludo, recordando el incendio que había sucedido hace dos años, y dice, ante la sábana santa, imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible, deseo dar gracias al Señor, por este don singular que pide al creyente atención amorosa y disponibilidad plena al seguimiento del Señor. Después, dice, la sábana santa es un reto a la inteligencia. Exige de cada hombre, en particular del investigador, un esfuerzo para captar con humildad el mensaje profundo que transmite a su razón y a su vida, la fascinación misteriosa que ejerce la sábana santa, Impulsa a formular preguntas sobre la relación entre ese lienzo sagrado y los hechos de la historia de Jesús. Dado que no se trata de una materia de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre esas cuestiones. Encomienda a los científicos la tarea de continuar investigando para encontrar respuestas adecuadas a los interrogantes relacionados con este lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor, cuando fue depuesto de la cruz. La Iglesia los exhorta a afrontar el estudio de la sábana santa sin actitudes preconcebidas, que den por descontados resultados que no son tales. Los invita a actuar con libertad interior y respeto solícito, tanto en lo que respecta a la metodología científica como a la sensibilidad de los creyentes. En un tercer punto, dice que para el creyente... Cuenta sobre todo el hecho de que la sábana santa es espejo del Evangelio. En concreto dice, la sábana santa constituye un signo verdaderamente singular que remite a Jesús, la palabra verdadera del Padre, e invita a conformar la propia vida a la de Aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. En un cuarto punto, dice que refleja la imagen del sufrimiento humano. En concreto, recuerda los millones de hombres que mueren de hambre, en los horrores perpetrados en las numerosas guerras que ensangrientan las naciones, en la explotación brutal de mujeres y niños, en los millones de seres humanos que viven en la miseria y humillados en los suburbios de las metrópolis, etc. En un quinto punto, dice que la sábana santa es también imagen del amor de Dios, así como del pecado del hombre. En un sexto punto, dice que la sábana santa es también imagen de impotencia. Nos dice, la fe, al recordarnos la victoria de Cristo, nos comunica la certeza de que el sepulcro no es el fin último de la existencia. Dios nos llama a la resurrección y a la vida inmortal. En un séptimo punto, Juan Pablo II Afirma que la sábana santa es imagen del silencio. Y existe el silencio trágico de la incomunicabilidad, que tiene en la muerte su mayor expresión. Y existe el silencio de la fecundidad, propio de quien renuncia a hacerse oír en el exterior, para alcanzar en lo profundo las raíces de la verdad y de la vida. La sabana santa no sólo expresa el silencio de la muerte, sino también el silencio valiente y fecundo de la superación de lo efímero, gracias a la inmersión total en el eterno presente de Dios. Así, brinda la conmovedora confirmación del hecho de que la omnipotencia misericordiosa de nuestro Dios no ha sido detenida por ninguna fuerza del mal, sino que por el contrario, sabe hacer que incluso la fuerza del mal contribuye al bien. Finalmente, en un punto octavo, dice, amadísimos hermanos y hermanas, vuestro arzobispo, el querido cardenal Giovanni Saldarini, custodio pontificio de la sábana santa, ha propuesto como lema de esta ostensión solemne las palabras, todos los hombres verán tu salvación. afirma la sábana santa nos presenta a Jesús en el momento de su máxima impotencia y nos recuerda que en la anulación de esa muerte está la salvación del mundo entero. La sábana santa se convierte así en una invitación a vivir cada experiencia, incluso la del sufrimiento y de la suprema impotencia, con la actitud de quien cree que el amor misericordioso de Dios vence toda pobreza, todo condicionamiento y toda tentación de desesperación acaba Juan Pablo II pidiendo que el Espíritu de Dios que habita en nuestro corazón suscite en cada uno el deseo y la generosidad necesarios para coger el mensaje de la sábana santa y hacer de él el criterio inspirador de su existencia y finalmente añade en latín Anima Christi, santificame, Corpus Christi, sálvame. Pasio Christi, confortame, Intratua vulnera, abscondime. Es decir, alma de Cristo, santificame, Cuerpo de Cristo, sálvame. Pasión de Cristo, confortame, Dentro de tus llagas, escóndeme En el año 2000 se celebró un simposio para estudiar la forma de conservar mejor la sábana. Y en el año 2002 se inició un proyecto en el cual se hizo una especie de restauración, quitando la tela de Holanda que habían cosido las clarisas después del incendio de Chambery y retirando todo el material que, que había en la síndrome. De hecho, la aspiraron y guardaron todo ese material junto, ¿no? todo ese polvo, partículas, etcétera. Esos remiendos de las clarisas, al eliminarlos, han dejado las quemaduras más visibles, más abiertas, y se aprovechó para hacer otra serie de fotografías. Actualmente, las índones se conservan un relicario en una atmósfera inerte, eh, donde hay un equilibrio entre la cantidad de oxígeno y de gases inertes para no promover el crecimiento de especies ni aeróbicas ni anaeróbicas. Y ahí es donde se conserva en la actualidad. En el año 2010 hubo también otra ostensión y en este caso el Papa Benedicto XVI peregrinó a venerar la síndone. También el documento está accesible en la página web del Vaticano. Basta poner en un buscador Benedicto XVI eh, síndone de Turín y ya uno lo puede encontrar fácilmente donde el santo padre Benedicto XVI muestra su felicidad al venerar la sábana santa. Dice, queridos amigos, este es un momento muy esperado para mí. En otras varias ocasiones he estado ante la sábana santa, pero ahora vivo esta peregrinación y este momento con particular intensidad. Quizá porque el paso de los años me hace todavía más sensible al mensaje de este extraordinario icono, quizá, y diría sobre todo, porque estoy aquí como sucesor de Pedro y traigo en mi corazón a toda la Iglesia, más aún, a toda la humanidad. Doy gracias a Dios por el don de esta peregrinación y también por la oportunidad de compartir con vosotros una breve meditación que me ha sugerido el subtítulo de esta solemne extensión el misterio del sábado santo. Medita el Papa Benedicto XVI sobre cómo la sábana santa es el icono del sábado santo. Dice que es una tela sepulcral que envolvió el cadáver de un hombre crucificado y que corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús. Después de citar el evangelio de Marcos en su narración de la sepultura de Cristo, el Papa Benedicto XVI afirma el sábado santo es el día del ocultamiento de Dios como se lee en una antigua homilía ¿Qué es lo que hoy sucede? Un gran silencio envuelve la tierra un gran silencio y una gran soledad porque el rey duerme Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción a los infiernos En el credo Continúa Benedicto XVI, profesamos que Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Continúa Benedicto XVI, queridos hermanos y hermanas, en nuestro tiempo, especialmente después de atravesar el siglo pasado, la humanidad se ha hecho particularmente sensible al misterio del Sábado Santo. El escondimiento de Dios forma parte de la espiritualidad del hombre contemporáneo, de manera existencial, casi inconsciente, como un vacío en el corazón que ha ido haciéndose cada vez mayor. Después de citar a Nietzsche, como afirma, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, dice Benedicto XVI, esta famosa expresión, si se analiza bien, está tomada casi al pie de la letra de la tradición cristiana. Con frecuencia la repetimos en el Crucis, quizás sin darnos plenamente cuenta de lo que decimos. El discurso continúa después de meditar sobre las guerras del siglo XX, los, las atrocidades cometidas en, en este tiempo, pasa... AFIRMAR Y sin embargo, la muerte del Hijo de Dios, de Jesús de Nazaret, tiene un aspecto opuesto, totalmente positivo, fuente de consuelo y de esperanza, y esto me hace pensar en el hecho de que la Sábana Santa se comporta como un documento fotográfico dotado de un positivo y de un negativo. Y en efecto es precisamente así. El misterio más oscuro de la fe es al mismo tiempo el signo más luminoso de una esperanza que no tiene confines. El sábado santo es la tierra de nadie entre la muerte y la resurrección, pero en esta tierra de nadie ha entrado uno, el único que la ha recorrido con los signos de su pasión por el hombre. Pasio Christi, pasio hominis. Y la sábana santa nos habla exactamente de ese momento. Es testigo precisamente de ese intervalo único e irrepetible en la historia de la humanidad y del universo, en el que Dios, en Jesucristo, compartió no sólo nuestro morir, sino también nuestra permanencia en la muerte, la solidaridad más radical. El Papa medita entonces sobre qué significa Descendió a los infiernos y afirma que es ese tiempo más allá del tiempo. Además, después de hablar sobre la oscuridad profunda y la luminosidad, medita eh, afirmando, este es el poder de la sábana santa, del rostro de este varón de dolores, que carga sobre sí la pasión del hombre de todos los tiempos y lugares, incluso nuestras pasiones, nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros pecados, emana una solemne majestad, un señorío paradójico. Este rostro, estas manos y estos pies, este costado, todo este cuerpo habla. Es en sí mismo una palabra que podemos escuchar en silencio. ¿Cómo habla la sábana santa? habla con la sangre, y la sangre es la vida. La sábana santa es un icono escrito con sangre, sangre de un hombre flagelado, coronado de espinas, crucificado y herido en el costado derecho. La imagen impresa en la sábana santa es la de un muerto, pero la sangre habla de su vida. Cada traza de sangre habla de amor y de vida, especialmente la gran mancha cercana al costado. Hecha de la sangre y del agua que brotaron copiosamente de una gran herida provocada por un golpe de lanza romana. Esa sangre y esa agua hablan de vida. Es como un manantial que susurran en silencio y nosotros podemos oírlo, podemos escucharlo en el silencio del sábado santo. Acabemos pues hoy con la oración final que hace Benedicto XVI que dice, queridos amigos, alabemos siempre al Señor por su amor fiel y misericordioso. Al salir de este lugar santo, llevamos en los ojos la imagen de la sábana santa. Llevamos en el corazón esta palabra de amor y alabamos a Dios con una vida llena de fe, de esperanza y de caridad. Así termina esta conferencia sobre la Sábana Santa a cargo de José Luis Pérez Díaz, catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Alcalá, doctor en Ciencias Físicas e investigador en la Síndone.